0: 欢迎您回到一海藏家。对于颐和园，我们每一个人都有着自己独特的经历。湖光山色，自然是我们心中永恒的记忆。但是，说到这里存放的那些珍贵文物，他们所经历和承载的历史，我们又有多少认知呢？在这里，曾经有过怎样的辉煌？而如今，我们又能欣赏到哪些关于历史的遗珍呢？好，接下来让我们共同探寻那个我们既熟悉又陌生的颐和园
1: 。欢迎走入艺海藏
2: 家。百年的屈辱呢，确实是如此。包括颐和园营建之初，包括圆明园也一样，本身是皇帝什么享受、生活，甚至去工作的地方。而故宫更多的是个形式，嗯、所以说呢，在那里边有很多皇帝亲手喜欢把玩的。咱们说什么是当时皇帝的喜欢的？园林建筑、山石摆设、庭院的陈设，还有就是把玩的，不管是书画、文玩等等东西啊，都是皇帝日常把玩喜欢的，因为他生活的东西很惬意嘛。按理说，我们能看到非常好的艺术的流传吧。乾隆的状态，基本上他营建了十五年。整个初具规模啊，基本上都是按照他的想法实现了。然后到了嘉庆、道光，也都保持了原样，只是一些对名称的微调，撷趣园呀，改成什么涵远堂啊，等等啊，一些微调。而唯独这是到了咱们说清末以后，经过八国联军，经过火烧渊源等等啊，使得咱们说这个到了光绪的时候，最著名的一件事就是慈禧为了她的大寿挪用了海军军款，为什么呀？为了他自己的虚荣吧，他一定要有一个园子。也只是尽量把一些原貌体现，但是里面很多珍贵的文物不是遗失、流散，就等于消失了。国民政府之后就把颐和园、故宫的文物都统一到一起了，都收归故宫整理编排，等于把建筑留在那儿，东西也就收回来。为什么？便于管理。就新中国成立之后，四九年之后吧，百废俱兴嘛，该规划的规划，该复建的一些复建，尤其颐和园的基础相对来讲，经过慈禧的这个营建之后呢，还是比较好的。我们所看到的一些侧面的档案，比如说当时老照片，即使原始档案没有了，不像故宫那种清史陈设档案、啊、造办处啊，它档案，但是呢，一些提及到了造办处说这个是送给颐和园的香炉两座。好，那我们说这个两座香炉放在哪儿？原始位置未必找到，但是比如在勤政殿可能还有，觉得应该是这个规格的位置放在这儿，尽量的恢复原状。当然还有很多东西是因为有留下来的这个平面图，它的手稿。嗯，按照这个归原位，所以那个时候呢，故宫呢也把大量的文物拨交给颐和园，以至于咱们现在看到的很多珍贵的文物都是故宫又拿回去的。想让大家在游览、观光啊、欣赏风景的同时呢，也看到咱们古人呢，当时的这种文化
1: 智慧。清漪园时期，乾隆皇帝对文玩多有搜罗，商周铜器。唐宋元明词玉及书画很多，当时贮录的陈设达四万余件。清廷内务府专门设立陈设清册建档管理。鸦片战争后，由于清朝国力转衰，清一元陈设有所裁撤。至咸丰五年时，只有陈设三万七千五百八十三件。咸丰十年。包括清漪园在内的北京西北郊的五座大型皇家园林，皆遭英法联军野蛮焚掠。据英法联军劫掠后的清册载，清漪园各处陈设物品只剩有五百三十件，而且多残破不整。一九零零年，八国联军攻入北京，颐和园再遭浩劫。原藏文物又被毁略一空。一九零二年，慈禧再次修复颐和园，并大力充实园内陈设。新中国成立后，颐和园原藏文物既有四万余件，品类涉及铜器、玉器、瓷器、木器、漆器、书画、古籍、珐琅、钟表、竹器、乐器。根雕、杂项等，几乎涵盖了中国传世文物的所有门类，并有不少外国文物。从价值上看，国家级文物有两万余件，其中包括国轩公子白鼎、三希尊、缂丝长轴佛像图等国宝级珍品。
0: 如今，如果再去颐和园的时候，我们重拾过去的一些记忆，哈，<对>可能有很多朋友在你儿时的时候经常去，嗯、或者也有来到北京的很多游人呢也去过。嗯、但是我们可能往往都是匆匆而过，因为它的地方太大了。对，我们甚至呢不会多去了解里面的一些文物它的样子、嗯、摆设。走的时候还可以再继续的深入去探讨一下。对
2: 对对，因为我呢、嗯、就是很多朋友啊都给我反映过，不管是逛故宫的、逛、嗯、圆明园、颐和园、什么承德避暑山庄，嗯等等啊，都跟我聊一什么问题呢？何老师啊，这文物都是复制的吧？这很简单的一句话呢，实际上给我的感受什么，就是咱们对现在的咱们的展览呀，包括咱们原状的陈列呀。包括咱们的这个文物的保存的情况啊等等，了解太少太少。这里面我也想跟大家去正本清源一下啊，嗯，就是博物馆，咱们所有的文化、所有的文物流传下来，目的是什么？是为了让咱们大家知道，如果这个东西我永远放在库房里，谁都不知道的话，它等于没有存在。因为咱们大家要通过文物、通过历史的遗留遗迹嘛，比如说不管是咱们建筑啊、雕塑啊，不管是绘画等等。历史的遗迹文物，我们来看的是那段的文明，那段的文化。所以说呢，现在展览不光是故宫，也不光是圆明园、颐和园。我们的要求是，如果没有特别著名的，这是复制品的话，一定都要摆的是实物。除非有些东西，像比如《清明上河图》，它实在不便于暴露在生活的日光中，怎么办？那我们可能把图片或者把我们以前的临摹本放在那儿，写上复制品。为什么要跟大家讲一下这个问题呢？就是大家知道以后呢，再去圆明园、再去颐和园、再去景山、再去哪儿，只要看到的古迹，比如他说了这个椅子是崇祯三年的，是乾隆六十年的，没有注明的话，应该一定都是不成文的规则
0: 。只要他不写复制品，那一定是对，不写复制
2: 品，不写什么仿制品，或者没有写其他的注释。嗯，那它应该就是原物。知道这些东西，主要是告诉大家，就是咱们在看这些东西的时候，欣赏这些，比如说你建筑，因为很多人，你想一个复制品，我看它干嘛呀？就不再去细看了。颐和园，我最近的一次
3: 去是
2: 十年前至少，还是跟女朋友去的？不是啊，
3: 是高二毕业。你想，我高二是在一九九六年，就在北京。你说去颐和园，谁愿意去？多俗的地儿！到现在一共去过可能一两回、两三回。
0: 最主要，你那会儿还是走马观花，对,观对，完全你不知道不知
3: 道看什么，顶多当时已经对文化对这个文学感兴趣了，照点当时的那个匾额呀、什么对联啊，顶多也就是如此而已。嗯具体它里边有什么样的文物？像何老师说的，什么画有什么山子哪，哪儿完全不懂，嗯，嗯完全就不明白
2: 。德亮这一说啊，说一千道一万啊，真的，大家
3: 赶紧去颐和园吧。对，对希
2: 望大家践行，嗯嗯，来去欣赏我们的古迹，欣赏我们的文化，进而发展、保持我们现在文化的这些东西。对、嗯嗯，很多北京的孩
3: 子。在北京生活和这个工作的这个外地籍的这些个孩子们啊，这些年轻人们，有很多背包客、旅游客，哎，好不容易放个假，我要出去旅游。如果你要是说只是去游这些个野景，我爬玉龙雪山去，那没得说。嗯、对，但是如果说你是去游人
2: 文景观，就北,京北京这些地
3: 方您去了
2: 吗？嗯、对，我跟德亮这点完全一样啊。自然景观北京不占任何优势，但是人文景观，为什么咱们说西安是古城，北京是古城？开封是古城，就是它有丰厚的人文历史。所以我想的这个人文的东西，才是咱们人的智慧、文化的结晶。这点我同意，德亮。嗯我觉得我们俩在这个点上是惊人的一致啊！嗯，
0: 所以咱们最后总结一句吧：迈开腿，睁开眼，好好去看看
3: 。二十年之前，您可能在那铜牛旁边，在那个十七孔桥旁边拍那照片，您现在就能拿出来当这个藏品，嗯，给这个颐和园送去，说不定人就用了。对对，嗯，好，感谢
0: 朋友们收听我们本期节目，嗯、下期我们同一时间再会。再见
1: ，再见。艺海藏家正在播出。